0: Herzlich willkommen zur 100. Episode. Piu, piu, piu schiffen Sie in die Luft, verdammt nochmal. Des ausschuhen sneaker Podcast mit Amadeus Hühner, mit Fabian Gorsler und mit meiner Wenigkeit Simon Buß. Ab jetzt, hier heißt keiner Jeff, aber trotzdem alle drei zusammen. Das wird fantastisch, liebe Leute, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe den Großteil meines Pulvers jetzt schon mit diesem Intro verschossen. Meine Energie ist <lacht> aufgebraucht. Ich bin Fair. müde nach einem harten Tag. Jungs, erzählt mir, wie geht's euch und was gibt's Neues?
1: Draußen steigen Tauben auf, Menschen applaudieren, <lacht> stehen auf den Balkon und so, ne, wie man es halt durch die letzten zwei Jahre auch gewohnt ist. Popstars Alles nur, weil wir die Kinder 100. aus Die 100. Episode bringen. <lacht> ja, natürlich. Oder Kinder halten Popstars aus Hotelzimmern, je nachdem, wer älter ja. oder jünger ist. Ähm, das einfach nur wegen der 100. Episode O Schuhen. Das ist eine Freude. Hör mal, mir geht's sehr gut, Naja gefragt, ne? kann ich ja auch einfach jetzt so ganz egoistisch und weitermachen. Top, hör mal, ich war gestern beim Tätowieren, ich äh, fühle mich wie neugeboren geboren <lacht> und merke gleichzeitig, was für ein alter Mensch ich geworden bin, jeder Stich hat weh, aber so ist das halt eben im Alter, da kommt der Schmerz stärker zurück, aber ansonsten <lacht> ich kann nicht beklagen. Fabian, wie geht's dir mal lieber? Warte
2: mal ganz kurz, was ist es denn geworden? Ja genau, ich wollte auch gerade fragen, wo und was
1: Also, ich habe mir zu Ehren meines verstorbenen Vaters ähm, am Tag seines Todes, also an seinem Todestag, ja sinnigerweise, ähm, eine eine Erinnerung an ihn stechen lassen. Was genau es ist, das bleibt bei mir, ähm, aber ansonsten war das der Grund und dann auch der Tag, das war mir besonders wichtig, dass es halt eben am Todestag passiert. Deswegen an der Stelle auch Shoutout an meinen Tätowierer Sebastian Aurich. Sehr, sehr schön, dass das so geklappt hat, dass er auch so spontan war und gesagt hat: Man, klar, da nehme ich mir die Zeit für, das machen wir auf jeden Fall und es bedeutet mir viel. Und ähm, so ähm, komisch, wie das vielleicht auch dann klingen mag, aber es war ein sehr schöner Tag, was das anbelangt. Fabs, wie ist es bei dir? Was gibt's Neues? Jo,
2: äh, bei mir gibt es nicht vieles Neues. Eigentlich nur, dass ich jetzt verlobt bin. Ja, äh, oh, es gibt nicht viel Ach, Neues. Boah, Alter, Alter, Alter.
1: <lacht> <lacht> seit ja, aber zwei Wochen ey, oder Was so. ist die Untertreibung. Ähm, äh, ja. ja, auch dann an dieser Stelle nochmal Glückwunsch. Ne? Danke, danke.
2: Herzlichen Glückwunsch. Genau, jetzt sind wir zwei von drei, ne?
1: Ja, zwei von drei, das ist, ich. ja, ich merke gerade so,
0: jetzt wo ich drüber nachdenke, ein bisschen Druck ist da, ne? <lacht> ja, schon
1: No pressure. Aber gut, äh, das, das, das sind Sachen, die muss man anderweitig ausmachen. <lacht> daher, ja. Aber Fabian, erzähl mal, wie, wie war es? Möchtest, möchtest du drüber reden? Was hast du getan? Gab es ein großes Fußballstadion? Geht ja, glaube ich, äh, doch, wird jetzt vor zwei Wochen. Hm? Leute, kann man da rein? Ja, ich glaube schon. ne? Also worauf äh, ich hinaus möchte, hast du es beim Fußballstadion gemacht oder war es entspannt?
2: <lacht> also ich, ich, ich wollte es so machen wie Konye, aber konnte es mir dann am Ende nicht leisten. Deswegen, nee, äh, wir haben super... <lacht> Super relaxed gemacht. Also meine Verlobte jetzt ist äh, auch sehr gechillt und äh, mag das dann auch eher privat halten. Deswegen äh, waren wir zu Hause und da habe ich dann ihre Lieblingspizza bestellt, äh, Straußblumen und so. Sweet. Die lief, na, liefern aber nicht zu unserem äh, zu unserer neuen Wohnung. Äh, deswegen musste mein Bruder hinfahren, die abholen mit einem Uber hochfahren nach Weißensee. Und äh, ja, dann habe ich sie so ein bisschen überrascht. Sie hat die Pizzabox aufgemacht, da war der Ring drin und, you know, dann... The rest is history, as they
1: say. <lacht> sehr schön. Ja, ey, herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr für euch. Danke. Auf das ist lange halten, mag, sagt man an dieser Stelle.
2: Ja, <lacht> ja auf, auf jeden Fall. Fingers
0: crossed. Ja, ey, toi, toi, toi. Knock on wood. <lacht> Und... Um an der Stelle sei erstmal gefragt, bevor wir in diese beliebte äh, Hashtag What's On My Feet Today Rubrik dieses Podcasts kommen. Äh, hast du denn auch jetzt für die Social Media Plattform deines Vertrauens ein Video, wo du zeigst, dass du erst den Schuh ausziehst, bevor du aufs Knie gehst? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Berechtigte Frage, no creases. Ähm, <lacht> nee, ich hatte
2: tatsächlich keine Schuhe an. Ich meine, wir waren ja indoors, ähm, aber ich habe kurz nachgedacht. Ich dachte so, hm, sollte ich jetzt so einen, so einen coolen Schuh an un- un- Deadstocken, unboxen? Und dann dachte ich mir so, nee, das ist super cheesy. Ich wollte es erst aufnehmen, für uns halt. Ähm, aber am Ende haben wir das dann, ich war auch mega nervös, auch, äh, obwohl ich wusste, dass sie Ja sagt. Ne? Wir hatten es ja vorher besprochen. Ich glaube, man, man, <lacht> man, man, man fragt also ja eigentlich nie... ich dich, sagst
1: dann Ja, ne? Okay, danke.
2: <lacht> nee, aber man fragt ja eigentlich nie, wenn man nicht zu 80% weiß, dass die Antwort ja ist. Ne?
1: Also das sagst du, viele andere machen das, glaube ich. Ja, okay, maybe. Aber.
2: Amadeus, wie viel Prozent warst du sicher? 99,9,
1: ein bisschen Restangst ja. bleibt immer. <lacht> <lacht> genau. Aber ich muss zugeben, ich weiß auch nicht mehr, was für einen Schuh ich an dem Tag anhatte. Also ich kann mich wirklich an alle Details noch erinnern, nur das irgendwie nicht. Und das ist ganz spannend, wenn man eigentlich überlegt, wie, was für einen hohen Stellenwert das in meinem Leben einnimmt, dass mir mm. das in dem Moment irgendwie ziemlich egal war. Also naja, aber so ist es halt eben. <lacht> Ja, dann kommen wir doch mal in die wunderschöne Rubrik What's on my feet today? Ähm, Simon, was hast du heute am Fuß getragen?
0: Ich bin mir selbst treu geblieben und habe eine New Balance getragen, diesmal aber kein Grauen, er ist ein bisschen eingegraut, aber äh, 860 V2. Ich habe in den letzten Wochen öfters mal äh, Mizuno ausgepackt, mhm. wenn es so diese 2000er Runner ging, aber ähm, heute kein äh, Wave Rider, sondern heute den 860 V2 OG von New Balance. Colorway? Der OG Colorway, der mit dem blauen äh, Seitenpanels und dem äh, orangenen N.
2: Ah, okay, nice.
0: Oder orange-roten N.
2: Nice. Ich war heute ziemlich sportlich unterwegs, hatte den Adidas. Wollen Sie mal. <lacht> Hatte den Adidas 40 Forward an, aber dann auch später, als es angefangen hat, so ein bisschen zu tröpfeln und zu winden, hatte ich dann den Morell One TRL Moab Speed Gore-Tex. Ähm, weil der der halt Schuh mit dem größten Namen der Welt. Genau, der ist aber sowas von wasserdicht. <lacht> äh, also, den kann ich nur empfehlen, wenn man Trailrunning macht oder sonst irgendwie, keine Ahnung, in London lebt, der ist echt gut. <lacht> <lacht> Trailrunning. Aber das heißt,
1: du hast ihn zum Sport angehabt, also bist du Trailrunning gewesen oder hast du den. Nein, ich war auf halt immer draußen
2: und es war relativ nass und dann dachte ich mir so, pff, naja. ja.
1: Okay, dann noch so von oben bis unten in North Face und so.
2: Genau, ja. As always. <lacht> Ist auch so ein bisschen Stadtkind-Ding, ne?
0: so, dass, man, dass man halt eigentlich so dieses high performance outdoor gear besitzt, aber es halt einfach dann sich die Tage sich suchen muss, an denen man es dann mal tragen kann. Oh, es regnet etwas, ich ziehe mich komplett einfach in Neopren an.
1: Genau, ja, oder man, ja, macht, diesen, man macht dieses Cloud-TikTok-Ding und stellt sich damit unter die Dusche. Scheint ja auch ein Trend zu sein.
2: Stimmt.
1: Ich in meinem Falle hatte heute den Nike Air Jordan 1 High Storm Blue an und das ist, wenn man sich die Wetterlage in Deutschland gerade anguckt, irgendwie ein bisschen... Sarkastisch gemeint? Nee, überhaupt nicht. War eigentlich nicht der Plan, <lacht> aber passt dir irgendwie ganz gut. Also ungewollterweise natürlich. Weil das wütet ja echt schon ganz schön draußen. Damit ist ja nicht zu spaßen. Aber der Storm Blue ist mal abseits davon einfach ein extrem guter Schuh. Und den hatte ich heute am Fuß.
0: Sehr schöne Schuhwahl. Ich mag den Bezug zur Tagesaktualität, mein Lieber. Ja, ungeplant. Ähm, auf, jeden ungeplant. Fall <lacht> <lacht> auf jeden Fall gepunktet. Aber bevor wir jetzt ins Thema der Episode starten, machen wir nochmal ganz kurze Werbung.
1: Werbung. Eine Sneaker Sammlung aufzubauen, zu recherchieren, zu finanzieren, dann optimal zu lagern, das sind alles Themen, mit denen man sich ziemlich sicher früher oder später beschäftigt. Aber was, wenn man seine geliebte Sammlung plötzlich verliert? Wenn es in den Keller regnet, es in der Wohnung brennt oder alles einem Einbruch zum Opfer fällt? Miese Gedankenspiele, noch mieser aber, wenn man seine Sammlung nicht versichert hat. Glücklicherweise kann eine gute Hausratversicherung den Schaden abdecken, wenn man sich denn dann darum kümmert. Dabei hilft Clark, der digitale Versicherungsmanager. Mit der Clark-App erhalten KundInnen eine einfache, unabhängige und transparente Übersicht über ihre Versicherungssituation und können diese basierend auf einem intelligenten Algorithmus und dem Wissen der VersicherungsexpertInnen jederzeit optimieren. Alles via kostenlose App, alles schnell, alles einfach. Wer Lust hat, Clark auszutesten, sich beraten zu lassen oder seine bestehenden Versicherungen zu challengen, bekommt an dieser Stelle noch einen kleinen Anreiz in Form eines 30-Euro-Amazon-Gutscheins. Einfach mit dem Code O, also großes O und großes H, unter www.klark.de, www.goclark.at oder direkt in der App anmelden. Neukunden bekommen 15 Euro pro jede in die App hochgeladene bestehende Versicherung, ausgeschlossen dabei gesetzliche Krankenkasse, Altersvorsorge oder ADAC-Mitgliedschaften. Der Versand der Gutscheine erfolgt ca. zwei Wochen nach der Bestätigung der Verträge. Stay safe. Werbung Ende.
0: 100 Episoden Oh Schuhen, das sind mittlerweile auch fast genau vier Jahre Sneaker-Podcast. Als erster und größter deutschsprachiger Sneaker-Podcast für die Streetwear- und Sneaker-Kultur gestartet, ähm, war es von Anfang an Liebe zur Kultur, die Lust an guten Stories und Interviews und die Freundschaft untereinander, die uns angetrieben hat. Und äh, wo ich gerade gesagt habe, dass dieser Oh Schuhen-Sneaker-Podcast ein ziemlich großer Podcast ist, finde ich es auch so schön, Fabian, dass du eben die Geschichte erzählt hast, dass deine Freundin das ja lieber privat hält. Äh, ab jetzt weiß die ganze deutschsprachige Sneaker-Community auf jeden Fall Bescheid, <lacht> aber wir verraten es ihr nicht. <lacht> ich glaube, um mal ins Thema zurückzukehren, das kann man ruhig so sagen, dass es um all das ging, also von der Kultur über die ganze Leidenschaft, die wir für Footwear haben, bis hin einfach zu unserer Freundschaft. Und heute wollen wir euch ein ganz bisschen mit Behind the Scenes nehmen. ja? Für die hundertste war unser Gedanke, mal auf die Episoden ein bisschen zurückzuschauen, ähm, euch einen Einblick hinter die Kulissen zu bieten, aber gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft zu riskieren. Und äh, dafür haben wir uns heute überlegt, dass wir das Spielchen so rumdrehen, dass äh, Fabian, seines Zeichens ja ein unfassbarer Redakteur, ich glaube in den letzten zweieinhalb Monaten, allein sechseinhalbtausend Artikel noch in seinen letzten Wochen bei Nobody geschrieben und einfach ein Godfather des guten Gesprächs, äh, dafür äh, hergenommen, dass er uns heute ein bisschen durch die Episode führen wird, ein paar Fragen an uns richten wird, gleichzeitig aber auch in das Gespräch mit einsteigen wird und ihr werdet das schon sehen, das wird ein ein, ein schönes, spannendes, lockeres Gespräch und dazu haben wir zum Ende natürlich auch euch als Beteiligung mit reingenommen, aber jetzt komme ich hier schon ins Schwafeln, Fabian übernimm du doch einfach gerne mal das Ruder hier.
2: Ich will euch fragen, ob ihr euch noch an den Moment erinnern könnt, als ihr zum ersten Mal die Idee eines Podcasts geäußert habt. Also wo wart ihr, wie habt ihr es gesagt, wessen Idee war das eigentlich?
0: Ich kann mich ehrlicherweise nicht exakt an den Moment erinnern, als Amadeus und ich das erste Mal beim Podcast gesprochen haben. Ich weiß, dass ich in unterschiedlichen Konstellationen davor das Thema schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte, aber nicht weiter irgendwas damit gemacht habe und äh, es war dann eben die Kombination aus Amadeus und mir, die dann wirklich auch diese Energie freigesetzt hat, das mal anzugehen, aber den Moment weiß ich nicht mehr genau. Amadeus, weißt du es noch?
1: Ähm, ehrlicherweise auch nicht mehr. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich zuvor auch in verschiedensten Konstellationen darüber gesprochen hatte, so hey, wäre das nicht mal interessant und es gibt doch halt irgendwie englischsprachige und spanischsprachige Podcasts zum Thema, warum denn mhm. nicht auf Deutsch und wir hatten aber davor ja schon so die ein oder andere Projektarbeit gemacht, das klingt so geil. ey. Aber trotzdem wir haben wir ja so das ein oder andere Projekt zusammen gemacht und auch geplant und dann auch irgendwann verworfen. Also von daher hatten wir so ein bisschen Freizeit, ehrlicherweise, gefühlt zumindest. Und haben dann ja gesagt, so, ey, wäre dieses Podcast-Thema nicht ganz spannend. Und dann ist das Geile, dass wir das auch innerhalb von zwei Wochen, anderthalb, zweieinhalb, Irgendwie so. Also eigentlich nach recht kurzen Zeit einfach dann auch umgesetzt haben. Wir haben einfach gesagt, ey, lass uns diesen Podcast machen. Ja, super, wann hast du Zeit? Okay, dann in anderthalb, zwei, zweieinhalb Wochen. Dann haben wir uns getroffen und dann einfach auf blöd aufgenommen. Gut, ein bisschen... Idee dahinter, was es sein könnte, hatten wir natürlich, aber ich glaube, so damit gerechnet, dass wir jetzt 100 Episoden später und fast vier Jahre später da sitzen und das immer noch machen und wie sich das entwickelt hat, die Idee hatten wir definitiv nicht. Ich glaube, es ging erstmal darum, das einfach auszuprobieren und zu machen.
2: Wie habt ihr denn eigentlich am Anfang aufgenommen? Weil wir sitzen hier jetzt alle sehr professionell, jeder hat ein Mikro, wir <lacht> haben hier WhatsApp-Group-Call und so weiter und so fort, aber wie war das erste Mal? Wir haben uns bei
0: mir in Berlin in meiner alten Küche getroffen und haben uns zum Frühstücken getroffen, haben so ein bisschen darüber gesprochen, was wir äh, für die Episode, was wir aufnehmen wollen. Also auch das war alles noch gar nicht so professionalisiert, dass man da irgendwelche Docs führt und äh, irgendwelche Vorgespräche, sondern hatten da dann zusammengesessen und haben gesagt, so, ja guck mal, äh, Amadeus, hattest du dir nicht sogar auf dem Weg zu mir noch den einsatz äh, Black Shadow geholt?
1: Ähm, also in der Sneakers-App habe ich ihn bekommen und bin dann aber auf dem Weg zu dir bei Opium vorbeigefahren. Opium noch, oder? Genau, und ja. da standen noch zwei, drei Leute draußen. Ähm, was heute auch irgendwie ein bisschen unvorstellbar ist, dahingehend, dass bei so einem Release heutzutage <lacht> wahrscheinlich wieder recht viel los wäre, aber da standen zwei, drei Leute draußen und dann haben wir auch drüber gesprochen und ich weiß noch, dass wir auch diese Frühstückssituation auf jeden Fall auch in die Shownotes geschrieben hatten, der ersten Episode, so hey, ja. wir haben uns auf Kaffee und Schrippe getroffen und dann haben wir ein bisschen über Sneaker gesprochen, so nach dem Motto, also <lacht> wirklich echt, so auf
0: easy. Wenn man sich jetzt so anguckt, dass wir, ähm, also es gibt natürlich so professionelle Podcast-Setups, wo dann die ganzen Wände verkleidet sind und man wirklich dafür sorgt, dass die Akustik perfekt ist. Wir machen das ja am heimischen Esstisch bzw. auf dem Sofa und bauen immer so eine kleine Kissenburg um uns rum, um äh, dann den Sound zu dämpfen. Das haben wir in der ersten Episode noch nicht gemacht. Wer noch mal reinhören möchte, der oh, hört shit. auch den kompletten Hall einer vier Meter hohen Decke in dem Berliner Altbau. Ja, ähm, weil ich da gar nicht dran gedacht habe, dass das so, so, so krass wird. Ähm, wir haben zusammen in der Küche gesessen, wir hatten Ansteckmikrofone, die wir sonst für Turnschuh-TV, für die Drehs benutzt haben, also diese kleinen Bubbles, die man dann so am Hemdkragen sieht und haben, boah, äh, dann eine Stunde, nee, war weniger, am Anfang waren wir noch ein kürzer, kürzer, also 40 Minuten oder ja, sowas. eine halbe
1: Stunde, 40 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh war das.
0: Und dann habe ich mir das am Tag später, habe ich mir das dann angehört und, und wollte es halt schneiden. Und habe dann halt, <lacht> ja, dann, das war mein erster Gedanke. Dann habe ich schon mal mit meinem Tourtel-TV-Kompanion benny gesprochen. Und ich habe so, was können wir da machen? Der so, ja, ihr Trottet, ihr habt ungefähr mit einem Meter Abstand voreinander gesessen, oh, Mann, habt also Mann. die ganzen Übersprechungen drauf und habt dann auch noch in der Küche gesessen, wo es halt Ich so, woher weißt du? Und der so, ja. Äh, äh. Ja, und dann hat er versucht, uns noch bestmöglich zu helfen, dass das irgendwie einigermaßen gerettet wird und ab der zweiten Episode wurde die ja, viel zitierte und oft gebaute äh, Kissenburg äh, dann <lacht> zu, ne, zu unserem Standardrepertoire hier.
1: Und dann wurde es Studio 2 irgendwann auch. Da haben wir natürlich ganz professionell oh, ja. ne, eigene Räume angemietet. Nee, äh, Quatsch beiseite. Also ich, äh, auch heute, wie du ja schon gesagt hast, sitzen wir jetzt nicht in irgendwelchen krassen Studios. Wir haben auch keine Podcaster-Vermarktungsfirma, bei der wir uns treffen können oder sonst irgendwas. So, es ist halt immer noch sehr DIY. Aber, und das ist auch das Schöne bei einem Podcast, im Vergleich zu jetzt Tonschuh-TV zum Beispiel. Also du brauchst ein Mikro und du brauchst ein MacBook und dann halt vielleicht nochmal ein bisschen Skills, um das Ganze auch nochmal glatt zu ziehen, was den Sound anbelangt. Und das ist natürlich unfassbar wichtig. Das ist uns auch immer wichtiger geworden. Und äh, von daher darum kümmern wir uns natürlich. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie die high Hightech-Endkamera und dies noch und jenes und dann noch mhm. das und das und das. Also da reicht schon ein bisschen äh, weniger an Equipment. Ähm, vor allen Dingen aber dann trotzdem die Leidenschaft da auch Bock drauf zu haben, das nochmal glatt zu ziehen und ähm, das ist dann auch in Ordnung so, ne? aber trotzdem. Und das finde ich auch übrigens das Geile. Ich meine, ich habe schon Episoden in Amsterdam aufgenommen oder irgendwie auf Rügen, wenn ich da im Urlaub war oder halt auch bei meiner Mutter in der Heimat, in der Küche. Da halt es auch nicht ganz so. Also das geht alles und das ist so schön, weißt du, dass du einfach nur das MacBook mitnimmst und das Mikro und dann nimmst du halt auf und dann ist das halt Also kannst du das halt machen und das weiß ich sehr daran zu schätzen, auch wenn man überlegt, ähm, auch wenn wir unterwegs waren zum Beispiel, dann triffst du plötzlich jemanden und denkst so, boah, jetzt halt irgendwie den O-Ton mitnehmen, so ein Kurzinterview zum Beispiel und mit einem guten iPhone kannst du das heutzutage ja doch auch mal doch noch mitnehmen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, an der Autobahn stehst oder so, also das geht halt auch, das kann man schon mal mit reinschneiden. Und da geht es dann auch vielleicht ein bisschen mehr um den Moment als um high-tech, end ausproduzierte Geschichte und ähnliches. Aber ich glaube, wir können sehr stolz auf den Sound sein mittlerweile, hat aber halt ein bisschen gedauert. Aber auch das, ne, ehrlicherweise auch schön, wenn man so daran zurückdenkt, wie war das eigentlich und wie hat man sich entwickelt. Weil Ich glaube, es wäre super langweilig, wenn wir jetzt von Anfang an, ich sag mal, gefühlt so auf... 99 Prozent gewesen wären. Ne? Also klar, Luft nach oben ist natürlich immer. Ne? Aber ich glaube, so die Entwicklung ist auch das, was Spaß gemacht hat. und Und die hatten wir dann ja auch inhaltlich, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, wie wäre es denn, wenn wir am Anfang noch so das Thema mit reinnehmen? Lass uns noch What's on my Feed mit reinnehmen, das ist doch halt spannend. Da haben die Leute doch bestimmt Bock drauf, sich das auch anzuhören. Da kann man da noch drüber reden und dann auch, wie die Episoden sich unterschiedlich entwickelt haben. Das ist schon, äh, schon schön und äh, auf jeden Fall auch eine Aufbruchszeit. Weil ich meine... Da bin ich auch fähig mit diesem Monolog, aber wir hatten ja auch so gesehen, niemanden, an dem wir uns hätten irgendwie orientieren können. Also klar, es gab englischsprachige und spanischsprachige Podcasts, so, aber es war schon so ein bisschen, was machen wir eigentlich? Ja, wir machen das so, wie wir Bock drauf haben. Wenn uns das interessiert, gibt es doch bestimmt ein paar Leute da draußen, die das auch interessiert. Lass uns doch einfach mal anfangen. Und dann haben wir auch die Community immer gefragt und gesagt, so, hey Leute, gibt es irgendwas, was interessiert euch? was hättet ihr noch gerne noch mit drin und wenn sich das mit dem gematcht hat, was wir uns überlegt haben, so dann haben wir das auch mit aufgenommen. Ich glaube, das war eine ganz schöne Geschichte auch.
2: Ja, ich glaube, da ist immer sehr viel Feintuning dabei, aber das kommt ja auch natürlich. Ich sehe das ja von beiden Seiten mit meinem Podcast mit Josh, da sind wir ja ziemlich äh, am Anfang und äh, wenn ich jetzt sehe, wie wir das zu dritt machen, ist es natürlich eine ganz andere Welt, aber das ist auch, weil ihr das schon länger macht und ähm, Beides ist cool. Ne? Man, man muss sich ja irgendwie so ein bisschen selbst finden als äh, Podcast-Host, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und ich finde es auch ganz schön, was danach alles so passiert ist. Danach sind ja auch echt einige Podcasts ähm, an den Start gegangen und auch viele von denen sind ja heute auch noch aktiv. Und es ähm, hat uns immer auch gefreut, dass wir vielleicht, bisschen auch eine Tür aufmachen konnten so für das Interesse Podcast im Bereich Sneaker und Streetwear und es gab auch durchaus ein, zwei Leute mit denen ich mich ausgetauscht habe, Simon, ich weiß nicht, wie es bei dir so war, aber die auch mal gefragt haben, so ey, wie macht ihr das eigentlich und wie war das und so und das finde ich, ist auch etwas, was ich unter Kultur verstehe, sich gegenseitig auch zu supporten deswegen war es uns zum Beispiel auch immer wichtig, dass wenn es irgendeinen neuen Podcast oder ein neues Format in der Richtung gibt, dass wir das auch immer am Anfang gepusht haben und gesagt haben so Leute, check das mal aus, also unserer Community gesagt haben, da ist jetzt was, da gibt es wen Neues, guckt euch das mal an, hört euch das mal an, so, weil das ist halt eben auch dieser Community-Gedanke.
0: Ich fand es ganz sweet, als ich im Sommer 2018 auf der Mesh and Laces in Hannover war, ähm, war ich es normalerweise gewohnt, dass Leute auf mich zukommen und sagen so, boah, Alter, du bist der ja von Tuncho TV, wieso dies, wieso das, lass mal hier. Ähm, und ich stehe da und ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt so... Irgendwo so zwischen fünf und zehn Episoden veröffentlicht. Und 80 Prozent der Leute, die auf der Messe irgendwie mich angesprochen haben, haben gesagt: so, Ey, geiler Podcast, ich finde es super geil. Ähm, wie, äh, redet ihr auch mal darüber? Wie habt ihr dies hingekriegt? Also ganz viele Fragen zum Podcast nach einer Handvoll Episoden. Und dass das so schnell so gut angenommen wurde, hat mich ehrlicherweise sogar sogar sehr überrascht, weil, ja okay, man sieht seine Statistiken, man weiß, was man macht, man weiß, was man kann, man sieht seine eigene Entwicklung von ähm, vielleicht einem sehr, sagen wir mal, durchschnittlichen Klang in der ersten Episode auch äh, hin zu einem besseren, aber dass man dass man dann wirklich mit einer Handvoll Episoden die, die, die Community schon so aufbaut und erwischt, dass sie einen halt wirklich dann sagen so, ey, dieses podcast finde ich total geil. Das hat mich überrascht, aber auch äh, gleichzeitig extrem gefreut und stolz gemacht auch.
2: Genau, ja. Und, und kurz zum, äh, zum Selbstfinden. Ne? Der Podcast ist ja auch kein klassischer Zwei-Typen-Reden-miteinander-Podcast, aber auch kein Interview-Podcast. Ihr habt ja da so ein ganz eigenes Konzept entwickelt. Ähm, aber was genau war oder ist immer noch die Idee hinter Oshun?
0: Also ich glaube, ich habe es eingangs ja schon gesagt. Es sind so zwei Typen, die über ihre Leidenschaft quatschen wollen und ähm, so sind wir, glaube ich, gestartet. Amadeus hat schon die Projektarbeit davor einmal angerissen, da haben wir was über Mode machen wollen. Wir haben auch was über Musik machen wollen. Oh, wir stimmt. haben irgendwie immer dieses Video.
1: Stimmt, wir ja. hatten ja diesen Roundtable auch noch. Damals haben wir ja sogar ja, eine Episode ja. mit mit Olsen oder und zum und J gedreht, ne? Und Les- genau, genau, war da noch das waren bei? beides
0: äh, dann war, ähm, nicht, Luca war noch Luca, dabei als Co-Moderatorin ja, und ja, ja, dann stimmt. noch... Luca da. ja. Oh Mann, ja. und, stimmt. Ey, das Ding ist halt, es oh. waren beides total gute Ideen, aber es war halt viel zu aufwendig für die Möglichkeiten, die wir damals oh, hatten. Voll. Also wir haben mit Turnschuh TV halt mit dem Video-Setup irgendwie supported, aber das ist halt was, da würdest du heute sagen, so okay, es ist eine coole Idee, für Apple Music, mach mal und steck da auch entsprechend Kohle rein. Aber das war für uns halt einfach nicht möglich, das durchzuziehen. Aber, ähm, So kam es dann, dass wahrscheinlich ein paar Wochen nach dem Mode- oder Musikformat Amadeus dann halt gesagt hat, Simon, wie wär's denn mit Podcast? Und dann war das halt so, okay, lass mal loslegen. Und wir haben gemerkt, wir können das machen und können unserer Leidenschaft irgendwie ein Ventil geben und das Ganze auch äh, in ein Format gießen und publizieren. Und 2019 wurde es dann halt zu einem zu zwei Typen, die ja über Distanz und auf Distanz über ihre Leidenschaft reden wollten und damit den ersten deutschen Fernpodcast wahrscheinlich hatten. Nee, hatten wir nicht, aber ähm, es war halt dann diese diese Freundschaftskomponente, die ich auch angesprochen hatte, immer wieder drin, dass wir sagen, ey, wir wollen auch damit irgendwie diese diese Freundschaft aufrechterhalten, weil ich aus Berlin weggezogen bin, nach Köln gegangen bin und ja, wir trotzdem weiterhin diesen diesen Podcast fortsetzen wollten als was Gutes, was uns beide auch zusammenhält. Und ähm, das war immer so in ganz einfachen Worten das, was hinter O'Shun steht.
1: Dass man dann Interviews gemacht hat, ist, glaube ich einfach, also ergibt sich einfach durch das, was Simon und mich dann auch natürlich interessiert hat. Ich meine, aus dem Journalistischen herauskommend war es uns dann natürlich auch ähm, sehr nah, dann auch Leute einzuladen und mit denen mal zu sprechen. Oder halt dann eben so diese Deep-Dive-Stories zu machen. Ich meine, wir haben ja dann auch immer wieder Episoden gemacht, die wirklich nur über ein spezielles Thema ging oder über einen speziellen Schuh, der dann aber so viel geboten hat, dass man so breit darüber reden kann. Und... Ähm, dann eben ein bisschen weg von einem, ja, lass uns jetzt mal kurz drüber austauschen, was in den letzten 14 Tagen so passiert ist. Das kann auch spannend sein und hat auch in der Vergangenheit durchaus mal eine Folge in die Richtung gegeben. Aber auch mal ein bisschen zu gucken, so wen kriegst du denn eigentlich in so einen Podcast? So wer hat denn eigentlich Interesse? Und auch gerade wenn es dann um, um ausländische Gäste geht, die ja vielleicht auch nicht so die Relevanz dann in dem Moment sehen, ne? also... Nicht falsch verstehen, aber oft denken Amis ja so, Europa ist eine ganz kleine Stadt. So, wie, die haben einen eigenen Sneaker-Podcast? Wer hört das denn? Wie viele Leute sind das denn? Und die dann aber auch zu überzeugen und zu sagen, guck mal, da ist eine Relevanz und da ist vor allen Dingen auch Interesse. Und ähm, dann auch die Leute zu bekommen, das ist einfach ein großartiger Spaß und eine riesige Freude. Also von daher diese Mischung aus, man quatscht über etwas, man macht aber auch Deep Dives und man lädt sich Leute dazu ein, um auch so ein bisschen das den eigenen Kosmos zu vergrößern, ähm, das ist ja auch das das Interessante und ich glaube, das hat uns auch immer wieder angetrieben zu sagen, lass uns doch mal in die Richtung oder in die Richtung denken und Es hat immer extrem viel Spaß gemacht, sich im Forum darüber auszutauschen, ey, über was wollen wir jetzt sprechen? Weil häufig war es ja auch so ein Cherry-Picking. Ich meine, du kommst alle zwei Wochen mit einer Episode und in der Zwischenzeit ist das passiert und das passiert und das und das und das. Und das. Und dann gibt es so zwei, drei feste Daten auch im Jahr, wo man sagt, nee, lass uns zu Weihnachten auf jeden Fall unsere Weihnachtsepisode machen. Die hat so so einen speziellen Charakter. Oder lass uns auf jeden Fall auch mal so eine Cop-or-Drop-Episode machen, wo wirklich so über 40 Sneaker reden. Also all diese Geschichten gab es dann ja und dann hat man sich da dazu ausgetauscht und äh, manchmal auch echt, also wirklich lange. Ich meine, Simon, wir haben uns wirklich häufig echt lange darüber unterhalten, ey, wollen wir das Thema machen oder das? Und dann, wie man dann auch angefangen hat, so das auszuarbeiten. Ne? Also beides also beide Seiten dieses, wir machen super spontan einfach eine Aufnahme und wir machen so einen richtig krassen Deep Dive. Beides hat so coole Seiten. Und ähm, dann zu überlegen, so was genau wird es dann in der Episode, das hat auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Freude bereitet und macht es natürlich heute auch immer noch.
2: Ja, finde ich auch. Apropos Interview, ihr hattet ja jetzt nicht irgendwelche Leute zu Gast. Unter anderem habt ihr mit Jeff Staple gequatscht, ihr hattet Steve Van Doren, Tim von Bata, vorletzte Woche war es Titus Dittmann, Quote, Deadstock Chris, aber dann auch Musiker wie Cool Savage und Prinz P. Das sind ja richtig krasse Leute aus der Community oder Leute, die sich auch für Sneaker interessieren. Was mich aber interessiert ist, was euer Grail-Interview wäre, also was ihr bisher noch nicht gemacht habt.
1: Ich habe am Anfang ja immer Jeff Stable gesagt, ne? ich glaube in einer der ersten Episoden hatte ich da schon erwähnt, dass ich den super gerne mal im Interview hätte und dass das funktioniert hat, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, da bin ich heute immer noch sehr glücklich drüber, dass er da halt Bock drauf hatte und auch was er erzählt hat, ich wusste einfach, das wird spannend, vor allen Dingen ich als großer Nike SB Fan und dann mit demjenigen, der den Pigeon kreiert hat, so das, das war, oder die Pigeons sind ja jetzt mittlerweile mehrere, so das war eine große Freude. Ich glaube, da gibt es noch total viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich muss zugeben, wir haben viel zu wenig Frauen bisher gehabt. Das ist sehr schade. Ähm, wir haben auch mehr angefragt, als dann am Ende des Tages auch mal dabei waren. Viele haben auch abgesagt. Vielleicht auch, weil sie sich nicht unbedingt in der Position sehen, nach außen zu gehen und dann auch über das Thema zu reden. Was ich schade finde, aber auch nachvollziehen kann. Ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie auch die Plattform weiterhin Bieten und auch geboten haben, dass, dass sich einfach auch jeder wohlfühlen kann. Und ich hoffe halt, dass wir auch noch viel mehr so Female Sneakerheads und Leute aus der Industrie äh, ins Interview kriegen. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages natürlich auch Cherrypicking. Ne? Alle zwei Wochen, da überlegt man dann halt so, ey, was kann man mit wem wie machen, was passt auch gut zur Zeit. Und äh, trotzdem, die Liste ist noch endlos lang. Also egal, ob MusikerInnen oder äh, Sneakerheads oder Leute, die in der Industrie was machen oder auch vielleicht mal ein bisschen abseitiger. Ne? Also dass man das Ganze auch ein bisschen größer denkt, weil wir sind ja auch aus diesem Konstrukt, sage ich mal, Sneaker-Streetwear ja sehr popkulturell lifestyleig geworden. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht in Zukunft mal mit jemandem sprechen, wo es dann eher um das Thema Design geht, was dann immer wieder den, den Bogen spannt zum eigentlichen Sneaker-Streetwear-Ding, aber vielleicht erstmal noch eine komplett andere Nummer aufmacht. Wenn man ehrlich ist, mit Titus habe ich ja auch nicht darüber gesprochen, so, ey, yo, Bro, fandst du eigentlich den Ben Jerry's SB Lit oder nicht? So, ich meine, der <lacht> guckt mich mit 73 dann auch an und sagt so, ey, was? Also von daher ging es da ja auch eher um noch ein bisschen anderes. Ne? Aber es führt immer wieder darauf zurück. Von daher, also meine Liste ist frag nicht, die ist recht lang noch. Ich
0: finde, du hast in deiner Frage, Fabian, ja schon einige Grails aufgezählt und es waren ja noch viel, viel mehr. Ich fand wirklich, jeder einzelne Gast, den wir hier begrüßt haben, ist irgendwie für sich genommen ein Grail und ich glaube, es muss nicht immer nur das, das ganz große Kino sein, der Tinker Hatfield oder Pharrell Williams, äh, äh, den man dann anfragen könnte oder hey, Kanye, wie sieht's bei dir aus? Travis, könnten wir mit Kanye vielleicht zusammen eine Episode machen? Das wäre mega... Mh. Es ist ganz klar, dass das Träume sind und dass, wenn einer der von mir Genannten sagen würde, so ja, ich wäre dabei, würden wir auch nicht sagen, so Nee, leider nicht. Ähm, ja, aber für mich Woche sind es immer auch. <lacht> ja, äh, ruf mal meinen Agenten an. Ähm, es ist so, es ist so, das, was ich so schön an diesem Podcast finde, ist, dass wir die Geschichten eben selbst bestimmen können. Und Amadeus und ich in der Vergangenheit auch total oft versucht haben, da diese schöne Balance zu finden zwischen den, äh, wie du es auch schon gesagt hast, einmal mit den Copper-Drop-Episoden, wo du mal über 40 Paare sprichst und in der nächsten Episode, wo du einen Deep Dive in ein bestimmtes Thema machst, den internationalen Riesengast hast und in der nächsten Episode fragst, ist die Sneaker-Kultur irgendwie tot und mit ganz vielen Menschen sprichst. Ähm, und, und, und dieses Spannungsfeld, was wir da aufgebaut haben, finde ich super, weshalb für mich Grails auch Leute sind wie, mir fällt der Name nie ein, aber es gibt in Großbritannien einen Sammler, der Reebok-Schuhe sammelt und zwar den äh, Reebok-Workout-Low ist es, glaube ich. Und es gibt ehrlicherweise, das ist (lacht) schade, aber es gibt nur 35 Limited Editions auf dem Reebok-Workout und er hat, glaube ich, auch alle. Das heißt, es ist eine relativ... Ein relativ abschließendes Hobby. Und man ist halt <lacht> so, irgendwann auch einfach jetzt fertig.
1: fertig. Jetzt bin ich fertig, es ja, ist schön, jetzt suche ich mir was anderes. Aber
0: das ist für mich total spannend zu erfahren, was die Motivation total. von diesem Typen ist. Also, ja, wieso sammelst du denn sowas? Was fixt dich denn daran an? Ähm, genauso wie du hast gerade gesagt: so, ja, Titus damit zu konfrontieren, so, hey, irgendwie ist dieses. Und der bestimmte Jordan, ist der nicht irgendwie lit oder was sagst du, Digga? Ähm, das das würde bei Titus absolut nicht hinhauen. Aber mit zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, Stefan heißt der Typ, der hinter Wadi-Tim steht, oder? Also auch mit so jemandem zu sprechen, wo man sagt, okay, der hat halt neben den großen Plattformen, wie zum Beispiel StockX oder Gradify, hat er halt so sein Resell-Business irgendwie aufgemacht und da halt auch einen Consignment-Store aufmachen können, etc., etc. Das finde ich sind so... Ähm Geschichten, die super spannend sind. Und da geht es gar nicht um die Größe des Namens, sondern um äh, die Ideen dahinter, um die Menschen, die dahinter stehen. Und ich finde, das ist für mich eben, wenn es um Oshun geht, auch immer so ein bisschen dieser Anspruch an Interviews gewesen.
2: Ja, nee, das ist eine echt gute Antwort. Äh, als ich noch bei Heisnop war, war das auch so meine Einstellung bei den ganzen Interviews. Ich wollte wirklich Geschichten erzählen, die äh, vielleicht so ein bisschen unknown, under the radar waren, ob das jetzt Designer mm. bei Reebok, Nike, New Balance oder so waren oder auch Independent-Designer. Ich fand es immer ganz spannend, weil die halt auch eine, eine ganz andere Sicht haben. Die arbeiten in der Industrie, äh, haben super viel Experience und auch super viele äh, Geschichten, die sie auch erzählen können und, und mit mm. sich bringen. Und ja, das war immer so mein, mein favorite part of the job. Und äh, vielleicht kann man das ja auch demnächst die nächsten Monate auch hier mal spielen, dass man da ein paar Leute einlädt. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das könnte passieren. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal äh, ganz kurz zu äh, Lieblingsfolgen. Welche Folge hat euch am meisten Oha. Spaß gemacht? Ich weiß, 100 Folgen oder besser gesagt 99, da gibt es sehr, sehr viele. Aber gab es denn eine oder vielleicht zwei oder drei, die wo ihr sagt, so, yo, die war die beste?
1: Frag einen Vater von fünf Kindern, wer sein Lieblingskind ist. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es sind
0: eigentlich 100, aber, aber wenn man das so sagt, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit öfters mal gesagt, dass die 16, als wir in Düsseldorf waren auf der äh, Sneakernis und auch bei dem äh, A Few Orange Coil Release, das haben wir, glaube ich, schon an mehreren Stellen erwähnt, dass das echt, echt viel Spaß gemacht hat, äh, irgendwie unterwegs zu sein und äh, abwechslungsreich die Episode gestalten zu können, weil man auf mehreren Events ist und gleichzeitig auch einfach sich äh, mit, den, mit den Jungs hinter dem A Few Store bei einer anderthalb Liter Flasche Sake in einem extrem guten Restaurant zu betrinken. Das ist schon einfach was Besonderes insgesamt gewesen. Ansonsten hätte ich noch ähm, auf jeden Fall ein bisschen hervorgehoben die 76. Episode, als wir den Air Max Day 2021 ähm, als Thema hatten hätte ich auch noch mal hervorgehoben, weil das war was spezielles, weil wir da was komplett anders gemacht haben. Wir haben bis samstags gewartet oder freitags, als der Air Max Day war, haben die Episode dann aufgezeichnet und haben sie dann noch mal ein paar Stunden später hochgeladen. Das heißt, wir waren extrem dicht dran an so einem Ereignis und hätten wir das nicht gemacht, hätten wir erst zwei Wochen später über den Air Max Day reden können. Oder hätten wir voraufgezeichnet und nur sagen können, okay, laut der ganzen Blogs, die darüber schreiben, soll das passieren? Ja, sind wir mal gespannt, you'll never know. Und so konnten wir wirklich darüber reden, was Nike am Air Max Day gemacht hat. Und das hat super viel Spaß gemacht, das mal so aufzuzeichnen. Und dann fällt mir noch die Episode 38 ein, als wir über Shoe-Crime-Stories gesprochen haben. Weil auch das komplett anders war als all das was wir sonst gemacht haben. Wir haben Geschichten ausgearbeitet und uns überlegt wie können wir denn auch in unterschiedliche Erzählweisen gehen, sodass es nicht immer das gleiche Ende der Geschichte wird und es hat so einen Spaß gemacht diese Geschichten zu erzählen und ja einfach mal was anders zu machen als sonst und das sind so die Episoden, die natürlich dann besonders hängen bleiben aber ansonsten bin ich ganz bei Amadeus äh, fragt man Vater von fünf Kindern. Welches sein Lieblingskind ist?
1: Ich hätte ja sonst auch gesagt, ne, die aktuelle Folge ist immer meine Lieblingsfolge. Nee, naja, aber ähm, kann ich nur <lacht> unterstreichen, was du gesagt hast, Simon, ich würde noch die 574 New Balance Folge hervorheben wollen, weil da fand ich so geil, mhm. dass der Schuh per se ja so viele verschiedene Punkte in der ja. Geschichte bietet. Also, wo sich da irgendwie Hip-Hop mit Hardcore-Punk, mit High-End... Street Fashion aus Tokio verbindet und das alles anhand eines Schuhs und das nacherzählen zu können, das macht mir so viel Freude. Und auch wenn Leute mich so ein bisschen, ich sag mal, von außen fragen, so, wieso findest du Sneaker denn so spannend, dann fange ich immer so an so mit, also als 1985 der Air Jordan 1 von Michael Jordan eigentlich als Basketballschuh erschien und dann so diese ganze Litanei, ne, so irgendwie von Sportschuh hin zu ähm, Objekt der Hip-Hop-Kultur hinzu, aber an der Westküste hat Metallica auch einen Air Jordan 1 getragen zu und heute hat aber Travis Scott und so weiter und so fort. Also das sind so die Storys, die, die extrem spannend sind und Spaß machen. Ansonsten natürlich immer, wenn wir über Nike SB sprechen konnten, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und die von dir auch schon angesprochene Folge Anfang 2020, Moment, 2021 war es, ähm, als wir die Frage gestellt haben, ist die Sneakerkultur tot? Und da yeah. diese unterschiedlichen Stimmen aus eben der Sneaker-Szene ranzuholen und auch zu hören, was, was ist der Eindruck... Das ist die Idee dahinter, wie treffen sich auch Aussagen, vielleicht sind sie aber auch konträr und das so ein bisschen zusammenzubringen und diese Plattform dafür zu bieten, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das hat zwar auch unfassbar viele schlaflose Nächte ergeben, weil es ja durchaus aufwendig war, das zu konzipieren und ähm, auch zu schneiden, aber dieses Ergebnis freut mich heute immer noch und ähm, ich glaube, da haben wir was richtig Cooles auch auf die Beine gestellt.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ähm, nur zu den Shoe Crimes. Äh, ich bin riesen, riesen True Crime Fan und höre zum Einschlafen <lacht> immer True Crime Podcasts. Ähm, und deswegen wäre ich Kornst auch. du dann down. gut
1: oder ist es schwierig?
2: Nee, also ich bin dann immer so, nach zehn Minuten bin ich knocked
1: out und schlafe dann durch. <lacht>
2: <lacht> nicht, weil die Geschichte langweilig ist, sondern einfach weil, keine Ahnung, ich finde es so super entspannt.
1: Ich habe ja auch von Leuten gehört, sie hören häufig unseren Podcast zum Einschlafen. Es war auch immer so, da gab es viele Nachrichten, die so waren so, ey, ich höre euch voll gerne zum Einschlafen. Also nicht falsch verstehen, ich höre den Podcast <lacht> dann auch schon noch zu Ende, aber halt dann eben nicht an dem Abend. Und dann höre ich ihn häufig auch sehr gestückelt, weil ich penne so nach zehn Minuten ein. Aber ich habe das als Komplimente mal aufgefasst, das klang immer so nach, ihr habt so beruhigende Stimmen. Deswegen, das ja. fand ich dann immer sehr ja, gut. Also es da, ja, es ja ist ja auch
2: super intim, ne? man geht schlafen und sucht sich dann oh <lacht> aus, das ist ja super nice.
1: <lacht> Ich dachte ja, von der Seite
2: habe ich es noch gar nicht betrachtet.
1: (lacht) Ja, ich dachte eigentlich immer, man hört uns vielleicht eher so morgens so bei der Überlegung, was ziehe ich heute an den Fuß? So nach dem Motto, oh, die sprechen heute aber über den Schuh. Und ehrlicherweise, also ich oder wir haben uns also, oder anders gesprochen, ich habe mich auch schon selbst geinfluenzt, beziehungsweise wurde durch Simon und den Podcast geinfluenzt, wenn wir über irgendein Thema gesprochen haben, dann war ich so, ja, Moment mal, stimmt, du könntest auch mal wieder anziehen, also immer wenn Simon über den Lens Mountain, John 1 SB spricht, bin ich so, stimmt, den ziehe ich morgen auch an, so, also von <lacht> daher, das funktioniert auf jeden Fall dann auch sehr gut, aber ey, ob man uns jetzt morgens oder mittags, abends, wann auch immer hört, Hauptsache man hört's. es, ne? also von daher...
2: Gut, jetzt wird es ein bisschen spicy. Äh, gibt es irgendwas, was euch nervt? Ent, also am Podcast, aneinander <lacht> oder einfach an der Sneaker-Szene generell? Ich wollte
0: sagen, fragt einen Mann Ende 30, gibt es irgendwas, was dich nervt? <lacht> ja, setzt <lacht> sich hin. Mein Rücken. Oh, Morgen war schon ne? oh, Setzt hey. sich hin und hör zu. <lacht> <lacht> mhm. Nein, ähm, ich würde, was jetzt so den Podcast betrifft, Ähm, wenn überhaupt sagen, das, was Manchmal ein bisschen genervt hat, waren so Episoden, die wirklich ganz zäh gelaufen sind, wenn äh, manche Dinge auf den letzten Drücker zusammengekommen sind und man nochmal Termine schieben musste, wenn technisch mal was nicht geklappt hat. Also äh, ich erinnere mich noch an eine Episode, an der ich mit einem anderen Laptop aufgezeichnet habe als sonst und das erste Mal GarageBand geöffnet hatte und automatisch ist dann, äh, das weiß jeder, der schon mal GarageBand geöffnet hatte, äh, das Metronom eingeschaltet bei der ersten Aufnahme. Das wusste ich bis nach der Aufnahme leider nicht.
1: <lacht> And und, by doing.
0: <lacht> ja, äh, dann ging es halt darum, wie kriegen wir dann den scheiß Karren jetzt nochmal aus dem Dreck gezogen. Und ähm, das sind so, so Geschichten, ähm, bei denen man dann irgendwie Lösungen finden muss und bei denen man oftmals auch dann Termine verschieben muss. Und man geht manchmal in den roten Bereich rein. Und das ist dann irgendwas, was ein bisschen nervig ist. Aber ähm, es sind auch dann immer irgendwie gute Episoden geworden. Also es ist nicht so, dass dann die Episoden, nur weil es irgendwie alles ein bisschen schwieriger zusammengekommen ist, dass das keine guten keine guten Episoden geworden wären, sondern ich bin am Ende auch auf die Episoden alle von vorne bis hinten komplett stolz. Das heißt, wenn es jetzt um den, um den Podcast geht, äh, wäre das so das Einzige überhaupt, was mich in irgendeiner Form Abgesehen vom Fotoschießen, da bin ich echt nicht so der Typ für. Ich, ich auch nicht. Da, da stehe ich auch zu. Das ist nicht so meine meine Baustelle. Aber hey, das ist das ist was mich nervt. Und an der Sneakerkultur muss ich ehrlich sagen, da bin ich so tiefenentspannt geworden über die Jahre. Es gab so viele Dinge, die mich mal genervt haben. Klar, finde ich es finde ich es gaga, dass man in einer Woche irgendwie 150 Produkte release wenn ich vorher gewohnt war, dass man vielleicht vier interessante Produkte im Monat released hat. Das ist natürlich eine Veränderung, mit der man leben muss, aber es gibt Leute, die haben genau innerhalb von dieser von, von, von dieser Taktung, von dieser Frequenz an Releases angefangen, sich für Footwear zu interessieren. Und die kennen es gar nicht. Und die werden vielleicht in ein paar Jahren sagen: so, wie, es kommen nur noch zehn Schuhe raus? Wie, wo soll ich denn all mein, mein Geld, mein Interesse? Äh, was soll ich denn machen? Was soll ich denn bitte irgendwie? was soll ich denn anhimmeln und irgendwie haben wollen? Und deshalb, wenn man das so so, so ein bisschen, also ich für mich finde das so, so, ähm, es hilft mir, dieser Gedanke einfach so damit dann auch meinen Frieden zu haben. Das klingt so nach nach Abschied und nach alter Mann, aber es ist irgendwie so, äh, ich habe da gar nichts mehr auszusetzen.
1: Ich versuche mir sehr viel von deiner Ruhe zu übernehmen. Das klappt manchmal Hm. besser, manchmal schlechter. Ich glaube, es gab durchaus Leute in den letzten fast vier Jahren, also in den letzten 100 Episoden, die uns gerne als Plattform genutzt haben, um uns danach dann nicht mehr mit dem Arsch anzuschauen oder sogar ganz im Gegenteil dann auch ähm, zu versuchen, uns ich mache es jetzt nicht größer als es ist, aber ein bisschen Steinchen in den Weg zu legen, wo ich dann auch denke, also das äh, verstehe ich einfach nicht. Das hat aber dann wenig mit der Sneakerkultur zu tun, sondern einfach so mit menschlichem Fehlverhalten, meiner Meinung nach. Verstehe einfach nicht, <lacht> ja. warum man warum man sowas machen muss. So, Aber ansonsten, du, ich glaube, das ist wie bei allem im Leben so. Ne? Mit manchen kannst du, mit manchen kannst du nicht und mit manchen konnte es immer gut. Es ist, wie ist. Also von daher gibt es da auch wirklich nicht viel auszusetzen. Und Simon, du hast schon vollkommen recht, so ein bisschen tiefen Entspanntheit in der ganzen Szenerie tut einem schon dann durchaus gut. Ich kann mich aber auch noch gut daran erinnern, wie ich dich, äh, Wut, dann <lacht> ist jetzt vielleicht auch zu viel, aber schon auch so ein Anruf: also, hey ich, ich krieg mich so auf äh, und du immer so, hey, ist alles gut, beruhig dich so. Nein, du musst dich jetzt mit aufregen. Nö, muss ich nicht. <lacht> also, von daher, da äh, hoffe ich immer noch darauf, dass der Einfluss äh, deinerseits noch mal ein bisschen größere Wellen schlägt bei mir. Aber du bist auch ein bisschen älter, also von daher vielleicht kommt äh, die Weisheit ja im vielbesagten Alter.
0: <lacht> aber um ehrlich zu sein, die Szene, die du gerade beschreibst, das, äh, ja, das, 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 das ist so, so alles auch, so diese Anrufe sind passiert, aber ich finde es schön, weil es einfach ein Ausdruck deiner Leidenschaft ist und du, ähm, du lässt dich da dann eben auch mitnehmen und ähm, es, 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 fasst dich, es berührt dich in dem Moment und... Ähm, du, du, du willst drüber reden, du brauchst ein Ventil und wenn man dir dann sagt, Mensch Amadeus, halb so wild, mach doch so, oder die auch manchmal, ganz wie du es auch gesagt hast, sagst du, so, hey Amadeus, nee, hast du vollkommen recht, ist eine richtig, richtig blöde Kacke. Ähm, das gehört, gehört einfach irgendwie mit dazu und das, <lacht> ja, ja, das zeichnet dich auch einfach aus.
1: Das Kompliment nehme ich gerne an. Ab zur nächsten Frage.
2: Die nächste Frage bleibt spicy. Ähm, in der vierten Folge Oha. habt ihr die Top 3 Sneaker-
1: ever festgelegt. In der vierten ja. Folge 1996. Wir hatten, <lacht> wir hatten damals
0: schon an Abschied gedacht und haben deshalb gedacht, okay, jetzt über
1: Was jetzt über die
0: wichtigsten Schuhe aller Zeit. Ja, genau.
2: Deswegen wollte ich fragen, also steht ihr zu eurem Picks oder sieht heute die Liste anders aus? Also Simon, du hattest, glaube ich, den Jordan 12er Taxi, Adidas Ultra Boost mhm. und Nike Mag.
0: Ja, ich konnte den 12er damals, als er rauskam, 1996 nicht haben und äh, es ist irgendwie immer so hängen geblieben und es war für mich ähm, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Sneaker. Der Elva war so im gleichen Zeitraum äh, ein wichtiger Schuh, aber zu dem Zeitpunkt habe ich aktiv Basketball gespielt, Jordan ist gerade ungefähr ein Jahr zurück gewesen und Dann kam halt dieser Schuh und ich wollte ihn so sehr haben. Ich habe selten davor so sehr etwas haben wollen wie diesen Schuh und ich habe ihn nicht bekommen. Und der war für mich einfach nicht erreichbar. Und deshalb ist der für immer so ein ein, ein Grail geblieben. Der Ultra Boost, den habe ich damals auch schon als den bequemsten Schuh aller Zeiten beschrieben. Und der ist sicherlich immer noch zumindest in den Top 5. ähm, Ich würde sagen, es gibt sicherlich noch ein paar andere Schuhe, die ähnlich bequem sind. Aber das ist super. Und der der Nike Mag ist halt so die Mutter aller Filmrequisiten. und äh, auch die Mutter aller Markenplacements. Ähm, das ist das, das ist einfach das ist einfach ein Grail und der der Mac wird halt auch genau wie der Taxi und der Ultra Boost bei mir immer etwas Besonderes bleiben. Das heißt die drei Paare sind sicherlich nicht die Schuhe, die ich jetzt aktuell trage oder tragen würde. Ich trage wenig so diesen modernen, eingeschlagenen, produzierten Ultra Boost, ähm, obwohl ich noch einige davon äh, rumstehen habe. Ich, ähm, ich trage in letzter Zeit sehr wenig High Tops und weiß halt auch nicht, ob ich mir jetzt ein 12er Taxi dann unbedingt anziehen würde. Und den Nike Mac konnte ich auch nach mehreren Jahren und ungefähr null ernsthaften Versuchen immer noch nicht meiner Sammlung hinzufügen. Und entsprechend wird es auch ein Traum bleiben. Von daher ja, immer noch wichtige Schuhe, immer noch Grails und sicherlich für mich selbst immer noch auf jeden Fall in den Top 10 der besten Schuhe aller Zeiten für mich. Ob es immer noch die Top 3 sind, wie ich es vor vier Jahren gesagt habe, ist eine, ist, ist, eine gute Frage. Auf jeden Fall super wichtig über die Story, die dahinter steht. Ja. Würdest du denn, äh, Fabian, einen von den dreien, würdest du den co-signen oder wärst du eher so, nee, hören wir mal auf mit denen? Ich
2: wäre beim Ultra Boost dabei, ähm, nur weil der halt, der hat vor, also der kam ja, was war das, 2014 raus, glaube ich, ne? 15. 15. Und das war dann halt so, als der Boost-Hype richtig angefangen hat, äh, bevor es viele zu viele Yeezys gab oder adidas Yeezys, ähm, ich glaube, das war der Schuh, der Adidas gerettet hat, finde ich. Also von daher gehört er schon so in den Top 10, Top 5 auf jeden Fall rein, ja. Mhm. Und Amadeus, bei dir, du hattest den Tiffany SB Dunk, Vino Rosso Janowski und den Jordan 1 Bread. Aber bei dir ist sicherlich der Chunky Dunky jetzt reingerückt, oder? <lacht>
1: Nein, der SB Dank Tiffany ist und bleibt der, der beste SB Dank, der jemals veröffentlicht wurde. Also von daher kann ich ehrlicherweise noch ganz gut mit dieser Liste. Ich glaube, Janowski war, also ich liebte das immer noch und auch der Vino Rosso vor allen Dingen oder Bloodsplattered, je nachdem, wie man sehen möchte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich den vielleicht nochmal mit einem Air Max ersetze und ich weiß, dass ich auch damals diese Überlegung hatte: Top 3 nehme ich jetzt einen Janowski oder nehme ich einen Air Max 1 rein? Wahrscheinlich würde ich heute noch einen Air Max 1 reinnehmen und der Jordan 1 Brad steht halt einfach stellvertretend für die komplette Jordan 1 Linie und der Brad halt eben als einer der großartigsten Schuhe überhaupt, vor allen Dingen auch bei der Historie, also von daher, ich würde würde mich so ein bisschen aus der Affäre rausziehen wie Simon gerade und sagen, mit Top 10 mindestens, ähm. Aber von daher ist ja auch schön, wenn man heutzutage noch mal drüber spricht. Fabs, ich kann mich erinnern, du bist riesengroßer Fan vom john 1 Brad, ne? Du liebst den Colorway und so, da bist du großer. Ja, also ja, ich, weiß, ich weiß, also
2: ja. nicht den so. Brad, aber... Red die nicht ich,
1: raus jetzt. Ich mag Steh zu deinen den, Worten. Äh,
2: ich, ich mag den Chicago <lacht> überhaupt nicht. Ich finde, der sieht aus wie ein Clown-Schuh. Ähm, aber das ist vielleicht ein Thema für, für eine andere oh Folge. Man,
0: aber...
1: Das ist definitiv ähm, nochmal ein nee, Thema. Also,
0: was wären denn deine Top 3?
2: Oh.
1: Das hast du ganz schön gerettet. Also so, ne? ich, okay. ich würde sagen,
2: äh, ich würde den Royal 1er da reinmachen, weil ich finde äh, Blau-Schwarz besser als Blau-Rot. Äh, dann wahrscheinlich den... N- die, äh, ja, Nike MX-90 Infrared. Der ist einfach ein Klassiker. Und dann... New Balance 990, also der 990er, egal welche Version, aber ich, der, der, den gibt es halt seit, keine Ahnung, 500 Jahren und äh, der ist immer noch cool, ja. Also die drei würde ich da reinpacken.
1: Fair, gut. sehr gut. Wir sprechen uns in vier Jahren wieder. Ja. und dann äh, Können wir, wir machen, dann drauf.
2: drehen wir das um in vier Jahren, dann äh, seid ihr die Interviewer. Ja, so ähm, Gut, wir greifen jetzt nochmal auf eine andere Folge zurück und zwar die 18., da habt ihr ähm, besprochen, wie man im Sneaker-Business einen Job bekommt. Ihr arbeitet ja beide, wir haben alle drei im Sneaker-Business gearbeitet, beziehungsweise arbeiten immer noch im Sneaker-Business. Äh, wenn ihr diese Folge äh, 2022 aufnehmen würdet, was wäre anders? Was wäre gleich? Und wie sehr hat sich die Sneaker-Kultur oder auch das Business verändert?
1: Ich glaube, es gibt nur noch mehr Möglichkeiten, um ehrlich zu sein. Aber... Und das ist vielleicht das, was es dann auch schwieriger macht. Es gibt noch mehr Leute, die da gerne drin arbeiten wollen. Ähm, damals ging es uns, wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Episode jetzt tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gehört. Manchmal habe ich so diese Momente, da höre ich mal wieder in so Episoden rein aus Interesse. Ähm, also ich habe schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, es ging uns aber vor allen Dingen auch darum, aufzuzeigen, dass man auch sehr unklassisch in diesem Feld arbeiten kann. Also man muss jetzt nicht irgendwie man studiert jetzt nicht Ecology oder sowas, sondern man kann halt alle möglichen Sachen machen, um dann schlussendlich trotzdem in diesem Feld zu landen. Sprich, du kannst Journalismus machen, du kannst Marketing machen, du kannst PR machen, du kannst Design machen, du kannst Retail machen, also alle möglichen Dinge und Du musst es vor allen Dingen auch noch nicht mal schlussendlich studiert oder in Anführungsstrichen sehr deutsch jetzt gelernt haben, sondern wenn du eine Leidenschaft dafür hast und Energie da reinsteckst, dann kann das in diese Richtung gehen. Und da gibt es halt ganz, ganz viel, was du machen kannst. Ich glaube, das ist alles nur größer geworden, aber wie gesagt, es wollen auch mehr Leute. Das ist so so mein Eindruck Anfang 22. Ja, auch, dass
0: man vieles mit Leidenschaft wettmachen kann in dem Business, weil man es, wie du es auch sagst, natürlich kannst du eine Ausbildung in bestimmten Bereichen machen und die werden ein Benefit für dich sein, wenn du diese gewisse Leidenschaft mitbringst, aber es ist eben nicht wie Hirnchirurgie oder, keine Ahnung, irgendeine Raketenwissenschaft, wo man halt wirklich das Fach studiert haben sollte, äh, damit man es auch fachgerecht ausüben kann und und, und das wäre halt was, ähm, das war was, was uns damals wichtig war und das wäre auch etwas, Was heute noch genauso wichtig ist, es macht, glaube ich, keinen Sinn, in dieser Branche zu arbeiten, wenn man keine Leidenschaft dafür hat. Um darin arbeiten zu müssen, muss man aber nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, Marketing studiert haben oder BWL studiert haben, weil es gibt nur irgendwie Buying und Marketing in dem Bereich, sondern wenn man sich irgendwie große Retailer anguckt oder auch die großen Brands, da wird jeder Bereich irgendwie ähm, abgedeckt. Und selbst wenn man, selbst wenn man also Logistiker oder Fahrer oder sonst was werden möchte, also selbst irgendwie so ganz, ganz ganz abseitige Dinge von dem, was man eigentlich eher sieht, kann man ja trotzdem in diese Industrie damit dann rein. Und ähm, das ist, glaube ich, heute immer noch so. Und ich unterschreibe, was du gesagt hast, Amadeus. Ich glaube, das, was in den vier Jahren äh, passiert ist zwischen zwischen dieser Episode und dem heutigen Tag und der heutigen Episode, ist wirklich, dass es eigentlich eher noch mehr Möglichkeiten gibt und noch mehr Leute, die das gerne möchten.
2: Ja, ich glaube aber insgesamt ist es einfacher geworden. Also nicht, dass es einfach ist, aber wie gesagt, die Möglichkeiten helfen einem auf jeden Fall.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass, dass man das auch heutzutage sehen kann, dass es sowas, dass sowas gibt. Ich erinnere mich gerade daran, ich habe mich die Tage mit Falk Schacht unterhalten, schaut dann an dieser Stelle. Und Falk Schacht war ja damals im Fernsehen, als ich als äh, Jugendlicher vor dem Fernseher saß. Also er war im Fernsehen, ich saß davor und dachte so, Mann, da gibt es jemanden, der verdient Geld mit dem, was ich bin geil finde und er anscheinend auch also mit Hip Hop und natürlich denkt man auch wenn Leute im Fernsehen zu sehen sind dann sind die Millionäre und mega <lacht> reich ähm, auf jeden Fall hat mir das aber gezeigt so du kannst mit dem wofür du eine Leidenschaft hast auch tatsächlich einen Job rausmachen und da habe ich äh, Falk dann auch nochmal meine Props ausgesprochen, weil ich gesagt habe, so ey, du hast für mich da schon auch eine Tür aufgemacht, weil ich das halt da gesehen habe und dann habe ich ja später auch irgendwann bei Titus gearbeitet, da war es ja auch so, mit Skateboarding habe ich plötzlich mein Geld, meinen Lebensunterhalt verdienen können und das ist auf jeden Fall anno 22 extrem einfach geworden. Plus es gibt die ganzen Social-Media-Accounts, du musst jetzt nicht irgendwie warten, bis du, keine Ahnung, 18, 19, wie alt man auch immer ist, wenn man die Schule abgeschlossen hat oder ich muss jetzt noch irgendwie ein Studium machen oder sonst irgendwas. Ey, wenn du mit 16 die tiefste Leidenschaft dafür hast, dann machst du dir halt einen TikTok, Instagram, YouTube-Account auf und dann let's do this. Und das ist auch so eine Sache... Ähm, Die Frage kriegen wir, da spreche ich jetzt mal einfach für uns alle drei, ja sicherlich auch häufig so, ey, wie kommt ihr an die Schuhe ran und dies und das und so und dann sagst du denen auch so, naja, man baut sich halt seine Kontakte auf und naja, man arbeitet irgendwie da drin auch. Ach so, ja, das das kann ich ja nicht. Nee, natürlich kannst du das. Mach einen Blog, schreib drüber, mach Videos, mach Fotos, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist definitiv einfacher geworden das finde ich auch geil, weil so passieren halt auch viele geile Sachen und so entwickeln sich auch viele geile Sachen. Ja, ich
2: glaube, durch Social Media kann man sich auch viel einfacher connecten. Man muss ja jetzt kein Superstar auf TikTok oder so oder Instagram werden, sondern man kann einfach das benutzen, um mit anderen darüber zu quatschen, was man cool findet. Äh, Ja, das... Voll. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da will ich jetzt auch äh, beim Community-Fokus ein bisschen bleiben. Das ist jetzt meine letzte Frage. Dann kommen noch ein paar... Community-Fragen. Aber meine letzte Frage lautet, dass ihr durch den Instagram-Account regelmäßig im direkten Kontakt mit eurer Community seid. Gibt es irgendwas, was ihr euren Hörerinnen schon immer sagen wolltet? Now's the time. Danke.
1: We love you guys. (lacht) Ja, genau, danke. Nee, ernsthaft. Ich bin... Also sehr froh über diese Community, weil sie einfach einfach ein sehr breites Feld abbildet. Jung, alt, männlich, weiblich, reich, nicht so reich, was auch immer. Oder Interesse an, keine Ahnung, Vintage-Sneakern aus den 70er Jahren, Interesse an dem letzten Hype-Scheiß, Interesse an Resell-Preisen, Interesse an, wie kriege ich den günstigsten Flohmarktfund. Also da gibt es wirklich alles. Und was ich so geil finde an dieser Community ist auch, die Leute haben einfach generell Interesse. Da sind Leute bei, die tragen nur Adidas, aber sie hören sich zum Beispiel Nike oder New Balance Folgen an, weil sie es interessant finden und vice versa. Also all das gibt es eben und das finde ich so geil und deswegen, ich freue mich einfach unfassbar darüber, wie viel Nachrichten reinkommen, wie viel Interesse da ist, wie viel Austausch auch dabei ist. Und ich hoffe auch, dass das ganz, ganz bald wieder auch face to face passieren wird, wenn man wieder mehr in den Stores sein kann, wenn man wieder auf Events sein kann und sei es, keine Ahnung, Musikkonzerte oder Ähnliches, wo man Menschen trifft. Das wird geil.
0: Ja, ich finde das Schöne ist, dass ähm, wir mit unserer Leidenschaft, die wir für Footwear haben, Menschen erreichen, die das teilen. Und entsprechend ist diese Interaktion mit dieser Community, mit den Menschen, die uns hören, äh, einfach so ein schöner, so ein ehrlicher, so ein offener. Und deshalb hören wahrscheinlich auch Leute, die privat vielleicht eher einen Fable für Adidas-Retros aus den 70ern haben, auch mal eine Episode, wo es um den Air Max geht, weil sie sagen, okay, ja, aber ich habe ja trotzdem dieses Interesse für Footwear seit Jahren und ähm, die Jungs teilen das und dieses dieses Verhältnis, was man so mit seiner Community hat und ähm, dass man, keine Ahnung, sagt so, hey, okay, wo ist mein Hashtag Team Autoradio und man auch fünf Jahre, nachdem man das zum ersten Mal gesagt hat, immer noch Hashtag Team Autoradio Postings auf Instagram sieht. Das ist einfach fantastisch und das macht mich nicht nur sehr glücklich, sondern auch irgendwie stolz auf das, was man ähm, so geschaffen hat für und mit Menschen, äh, die eben diese gleiche Leidenschaft teilen.
1: Und jetzt hast du dieses Community-Ding ja schon angesprochen. Wir haben ja natürlich auch in der Community gefragt, ne, was gibt es äh, für äh, Interessantheiten, die euch noch interessieren und auch da also äh, der Zuspruch, das Interesse war extrem groß, das freut uns unfassbar, da sind wir sehr dankbar und auch sehr demütig. Wir konnten natürlich nicht jede Frage mit reinnehmen, weil diese Episode ist jetzt schon sehr, sehr lang und bevor wir damit übermorgen noch nicht fertig sind, wollen wir uns ja nicht übertreiben, äh, übertreiben, haben wir die Top 3 rausgesucht. Fabs, Walte deines Amtes. Gut,
2: Nummer 1, Basti.black fragt, wie sehen die Pläne für Hochschulen aus? Was sind eure Visionen für die Zukunft?
1: Wir machen die Glaskugel auf, und blicken in ein leeres Nichts. Ähm, ich glaube, alles geht, nichts muss. Also dieser Podcast, beziehungsweise diese beiden Podcasts als Großes und Ganzes machen einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, das Team besteht jetzt aus drei Personen, wird es vielleicht irgendwann aus vier bestehen, werden wir redaktionell noch was anderes machen, kommt noch dies, kommt noch jenes. Ich glaube, das wird einfach die Zeit zeigen. Solange wir Spaß daran haben, die Dinge zu tun, die wir tun, tun wir diese Dinge, die wir tun. Und der Rest, den Rest werden wir sehen. Ja,
2: ähm, ja. Ja, klingt gut. Bin ein bisschen angefixt. Weiter, weiter geht's. Die zweite Frage von on September 9. Äh, wie viel Zeit steckt ihr in den Podcast und verdient ihr damit Geld?
1: Boah, wir stecken so viel, wir stecken so wenig Zeit da rein, verdienen so viel Geld. <lacht> <lacht> das wäre die, wär die optimale Frage. Ich würde sagen, Aussage. wir stecken so
0: viel Geld da rein, aber haben echt keine Zeit dafür.
1: Oder auch so, darum geht's natürlich auch. Also ja, man verdient natürlich Geld damit. Wäre auch komisch, wenn man jetzt dazu Nein sagen würde, weil auch in dieser Episode habt ihr eine Werbung hören können. Es gibt auf jeden Fall die Partnerschaften und das freut uns natürlich. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Adidas und New Balance was zeitgleich angeklopft haben und sagten so, Jungs, habt ihr nicht mal Bock mit uns zusammen was auf die Beine zu stellen? Und wir haben gesagt, ey, solange das Dinge sind, die uns auch interessieren, why not? Ich meine, wir stecken wirklich viel Arbeit und Zeit da rein. Und das nicht nur so hier und da mal, wenn man so eine Episode aufnimmt, sondern halt auch wirklich jeden Tag. Weil so Instagram, YouTube, hast nicht gesehen, Accounts pflegen sie nicht von alleine. Ähm, Mit Menschen sprechen funktioniert auch nicht ohne Zeit und auch Episoden zu machen braucht halt eben ein bisschen. Und wir haben aber im selben Atemzug auch extrem viel abgesagt. Ich erinnere da immer sehr gerne an diesen (lacht) Lidl-Sneaker. Also die Dinge müssen schon passen und dann finde ich das auch vollkommen fair zu sagen dass man mit etwas, was man als Hobby bezeichnet, ähm, trotzdem auch mal äh, 2,30 Mark mitnehmen kann. Und das ist jetzt vielleicht auch tief gestapelt. Ich glaube, wir können uns da auf jeden Fall nicht beschweren und das wissen wir sehr zu schätzen. Das alles würde aber auch nicht funktionieren, wenn wir nicht auch eine geile Community hätten, die Interesse daran hat und äh, auch nicht, wenn wir halt eben keine Zeit reinstecken würden. Also von daher, da passiert schon sehr, sehr viel und es macht halt einfach auch Laune. Und das ist das Wichtigste. Und dann ist dieses Konstrukt zwischen das ist Hobby und das ist Arbeit in der eigentlichen Wortwahl sowieso nicht mehr existent, denn wenn Arbeit keinen Spaß machen darf und Hobby nur Spaß machen soll und so weiter, ne, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich finde, das ist alles eine große Leidenschaft und das ist das Allerwichtigste. Last but not least. Ja genau,
2: von nico23795. <lacht> er fragt, was war zuerst da, die Liebe zum Sneaker oder die Liebe zur Mode? Ich glaube, das
0: ist ziemlich einfach zu beantworten für mich. Ähm, es war tatsächlich die Liebe zum Sneaker bzw. zu Footwear da. Ähm, das hat eben bei mir Barcelona Olympia 1992 angefangen. Da war ich neun Jahre alt. Da habe ich mich für Mode so gar nicht interessiert. Ich hatte irgendwie in, ich glaube, es müsste 92 oder 91 gewesen sein, habe ich eine Oakland Raiders Baseball-Cap bekommen. Ähm, das war für mich so, was. ich hatte noch eine von den Chicago Bears. Das waren so zwei Sachen, wo ich gesagt habe, so, okay, finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, aber ansonsten habe ich mich nicht dafür interessiert, was ich morgens zur Schule anziehe ähm, oder, oder hatte da schon irgendwie einen, einen ausgefeilten modischen Geschmack oder ein ähm, ja, modisches Empfinden da war wirklich footwear und diese Erscheinung Michael Jordan zuerst da und dann irgendwann ein paar Jahre später hat sich das so entwickelt auch schon so Mitte der 90er als ich dann angefangen habe äh, zu skateboarden glaube ich ich glaube ich habe äh, so Mitte der 90er meine Liebe dann auch äh, abgesehen von 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 für footwear für für rap entwickelt und für sie, so diese gesamte Hip Hop Kultur ähm, bin viel skaten gegangen. Ich bin erst mit Inline Skatern gefahren, äh, danach mit dem Skateboard. Und da entwickelst du dann halt so einen modischen Stil, der ja dann auch deine Zugehörigkeit zu dieser Kultur einfach äh, ausdrücken soll. Du möchtest halt einen Thrasher Shirt oder anhaben oder einen Vans tragen, ähm, um einfach irgendjemandem, der dir auf der anderen Straßenseite begegnet, dann auch zu zeigen: So, hey, könnte sein, dass wir uns über die gleichen Themen unterhalten können. Und ja, Mann, das, genau ist halt, das. das ist halt, das ist halt, das ist halt etwas was da dann so Mitte der 90er bei mir losging, kam irgendwie Baggy Pants dazu, bestimmte, bestimmte Kleidung, bestimmte. Sneaker. Ich hatte, ich hatte irgendwie dann so Skate-Schuhe getragen. Wenn ich skaten war, hatte aber auch irgendwie so einen äh, einen Basketballschuh oder hatte dann irgendwann, ich glaube 1998 war das oder 99, meinen ersten Nike Cortez getragen. Ein Schuh, den ich immer noch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich mir, ich möchte wieder einen Cortez haben. Und dann mache ich es doch nicht und ich werde auch wahrscheinlich in zehn Jahren noch hier sitzen und sage, ich möchte wieder einen Cortez haben. Aber es ist, es ist einfach so, das ist da alles entstanden und. Ähm, Entsprechend, ja, erst kam der Sneaker, dann kam die Mode und als die Mode kam, war der Sneaker immer noch das bedeutende Element darin.
1: Sehr schön zusammengefasst, geht mir ganz genauso. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich sehe, wie so 14, 15, 16-Jährige heutzutage sich mit Mode auseinandersetzen und wie stilbewusst sie mindestens in diesem Moment scheinen. Wie wir alle wissen, guckt man dann ein paar Jahre später darauf zurück und denkt sich so, what the fuck? fuck war das. Also von daher, da freue ich mich schon drauf, was äh, die jetzt 16-Jährigen dann machen, wenn sie dann irgendwann 18, 19 sind. Aber bei mir war es ganz genauso. Erst kam der Sneaker und dann der Rest und das ist heute ganz genauso. Und ähm, vielleicht ist das auch ganz gut so.
2: Ich glaube, das ist bei den meisten so. Bei mir war es genauso. Ich bin durch den Fußball, äh, also ich habe früher viel Fußball gespielt und hatte damals, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Paar Fußballschuhe. Und als ich dann aufgehört habe zu spielen, habe ich mir dann halt einfach Sneaker gekauft und ja, so hat es sich dann entwickelt. Ich hatte, oh Gott, ich
0: müsste lügen, ich glaube so 2013 oder 14 den äh, Marco von damals Bootsblock kennengelernt, ich glaube, der arbeitet heute bei 11 Team Sports. ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Marco und ich haben uns halt unterhalten und ich war so der Sneaker-Typ und er war der Fußball-Typ und da war es dann auch so, der so, wie viele Schuhe hast du und ich so, keine Ahnung, vielleicht so 200, 300 Paare, ich weiß es nicht. Und der so, Alter, das ist ja, ist ja krank. Ähm, Ich so, wie viele Fußballschuhe hast du? So 100, 120 oder so, ich weiß es
1: nicht. (lacht) (lacht) Genau das, genau das sind die Gespräche nämlich.
0: Wir haben uns halt halt angeguckt, haben halt beide gelacht und ähm, wir sind uns uns unglaublich sympathisch geworden, weil wir eigentlich uns, also wir wir haben keinen Überschneidungspunkt bei der Wahl des Schuhs, den wir toll finden, aber wir haben halt die gleiche Leidenschaft für ein anderes Objekt und das hat halt auch geeint und
1: das war super. Ich hatte mal ein Gespräch mit, jetzt pass auf, sehr, sehr, sehr klassisches Stereotyp, mit Anzugträgern. So, aber jetzt waren die dann trotzdem eher so Ende 30. Und die kamen dann zu mir nach so, einer, so einem etwas langeren, längeren Monolog, den ich über die Sneakerkultur hielt und meinen so. Ah, Jas, erzähl noch mal kurz. Also, du hast jetzt hier von so einer Nike Sneakers App erzählt, wie läuft das denn da ab? Du hast erzählt, es gibt Raffles und so weiter. Und dann habe ich denen das so ein bisschen erklärt und die so, ah, okay, ja, krass, das ist ja was, also ist ja komplett neu für mich und so. Mhm, ja, man kriegt das ja mal so mit, dass es sowas gibt, aber ja, ganz schön heftig. Und dann ging man dann so zwei, drei, vier, fünf Erzählungsstränge weiter und dann waren die so, oh, ja, stimmt, gerade in der Basketballsaison und so weiter. Ja, ich weiß noch damals, als ich auf dem Freiplatz stand. Ich so, und was hat das am Fuß? Ja, Jordan 3. Ich so. Okay, aber daran kannst du dich noch erinnern. Hey, ja klar, John 3, das war damals das Ding, das habe ich getragen. Dann der andere so, ja, ich bin damals in der Jugend Skateboard gefahren. Ich so, und was ist das am Fuß? Naja, an Eric Costen. So, aber du konntest dich also direkt daran erinnern? So, ja, ja, natürlich, das war ein einschneidendes Erlebnis. Und weil ich so, du, das Schöne an der heutigen Zeit ist auch, dass die Leute, wenn sie älter werden, auch wenn sie dann vielleicht diesen, äh, diesen, diesen, wie soll ich sagen, diese Ambition, sich dieser Kultur zugehörig zu fühlen, vielleicht nicht unbedingt haben, haben sie aber trotzdem die Erinnerungen an damals, da war es trotzdem der Jordan 1 oder der Kobe Bryant auf dem, auf dem Court, da war trotzdem der Skateboard-Schuh mit dabei oder was auch immer. Also, der Umkehrschluss war dann, dass ich zu ihnen meinte so, naja, guck mal, aber ihr habt jetzt gerade so getan, als hättet ihr keine Ahnung von der Sneaker-Kultur, aber ihr wart ja selbst ein gewisser Teil davon, mindestens in diesem Moment, wo ihr euch dafür interessiert habt, mindestens in dem Moment, wo ihr das auch getragen habt. Und die waren so: Ja, stimmt. Und das finde ich auch so geil, dieser Zugang dazu ist halt sehr nah und sehr einfach und genau diese Geschichten freuen mich immer wieder, weil ich da auch dann gemerkt habe, dass... Ja, ich habe vielleicht so kleine Strahlen im Gesicht entdeckt, oder so, ne? Dieses so ja, okay, ist ein cooles Thema, cool, ich war ja auch mal dabei irgendwie und das ist schön. Am Ende des Tages Sneaker verbinden, das wäre das Oh, geile.
2: Das ist aber ein sehr sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr bei der hundertsten Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und instagramcom o podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat o auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Philipp Weiß schrieb vor ein paar Wochen, erstklassige Sneaker-Unterhaltung, beste Sneaker-Begleitung im Alltag und immer top informiert. Wenn man den Herren nicht gerne zuhört, wem bitte sonst? Wir haben zu danken. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessieren, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Peace.